0: cette semaine sur Chrono Radio, c'est le réalisateur Patrice Lecomte qui est l'invité de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Patrice Lecomte. Eh bien bonjour. Je vais commencer par un compliment hein, parce que vous le méritez en ce moment, hein, ça marche très fort euh, pour votre belle création. Vous êtes l'un de nos réalisateurs français dont on est le plus fier euh, pour une filmographie charismatique et en constante évolution. Et aussi parce que vous aimez profondément la radio mmh. et vous en avez fait. Oui, j'ai fait la radio, sur la radio. Oui,
1: oui, je, euh, bah de la radio. J'aime la radio parce que euh, autant à la télévision, euh, les, les, les formats sont souvent un peu agités par euh, l'angoisse du zapping. C'est-à-dire que le, les gens qui font des de émissions, ils se disent, il faut qu'on qu capte, euh, faut que ça aille vite pour que les gens n'aient pas envie de zapper pour aller voir ailleurs ce qui s'y passe. À la radio, j'ai toujours eu l'impression, et c'est pas une impression, qu'on qu avait plus le temps de s'exprimer. Que, que les gens avec lesquels on discute coupent moins facilement la parole et puis de la radio c'est vrai j'en ai fait euh, j'avais fait des, des, des chroniques euh, ça s'appelait moment des Garbants. Euh, des chroniques, c'était pour Jean-Luc S, hey, c'était il y a assez longtemps. Inter, des chroniques oui. quotidiennes que, que, que j'enregistrais euh, consciencieusement, euh, du mieux que je pouvais, parce que j'avais dit il faudrait qu'un comédien fasse ça. Et Jean-Luc S hey m'avait dit non, 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 allez-y, Patrice, c'est vous qui devez faire ça. Donc moi, je ne suis pas comédien, et avec ma voix un peu blanche, alors les gens qui prenaient le, le son quand j'allais en, enregistrer mes, mes chroniques à l'avance, j'en enregistrais quelques-unes à l'avance, et il me disait, c'est un petit peu triste, il faudrait que je sois plus joyeux. Alors j'ai essayé d'être plus joyeux, mais c'est <rire> vachement dur. Franchement, c'est très dur d'être seul devant sa feuille de papier, devant son texte et devant un micro, d'avoir derrière la vitre, derrière le bocal, les techniciens qui sont là, qui font un signe, c'est bon, on peut y aller. Et d'être un peu joyeux, c'est pas commode.
0: Et moi, en retour, je pourrais vous dire, quelle, quelle histoire, comme dirait Malraux, quelle histoire. Le, le cinéma est un art, mais c'est une industrie. Comment on lance une grosse machine comme Maigret, bon, ah. qui triomphe actuellement, mais comment vous avez fait Alors, euh, Comment on fait je,
1: je, Il faut que je rétablisse la vérité. Maigret n'est pas une grosse machine. C'est un film qui n'a pas coûté très cher. Ça a coûté ce que ça devait coûter, mais c'est un film dont l'économie est vraiment très, très calculée au plus juste. Et je suis content de ça parce qu'il y, y, y a tellement de, de gâchis. Moi, j'essaye je, de, de, de faire au plus juste et je ne demande jamais quatre hélicoptères quand un vélo suffit. Bon, j'exagère un peu, mais euh, c'est vrai, c'est le cas. De, et par exemple, Maigret est un film court. Puisqu'il fait moins d'une heure et demie, j'ai toujours fait des films courts. Oui, à
0: l'ancienne, j'adore.
1: Euh, ouais, bah, oui, je suis affolé de ce Batman qui dure 3h15. Je ne vais pas y aller. Parce que Il dure tiend... deux séances. Je ne tiendrai jamais pendant 3h15 assis sur un fauteuil. Ce n'est pas possible. Il faut que j'aille faire un tour, que je sorte, que fume une cigarette, que sais-je. Comme dirait
0: Hitchcock, hein, quand on a mal aux fesses, on s'est ah, bah,
1: avoir... Alors Il y a des gens qui ont vu Batman, qui, qui ont dit... certains m'ont dit, euh... des gens qui ont déjà vu Batman, et qui, certains m'ont dit, euh... j'ai eu un petit peu mal au cul, donc j'ai trouvé ça trop long. Puis d'autres qui m'ont dit, oh bon non, c'était bien. Donc je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que je vais devoir y aller Alors lancer Maigret, euh, c'est donc pas lancer un, une grosse machine. Maigret coûte beaucoup moins cher que Titanic, par exemple. Ou que Batman, par pour exemple. Les, pour aussi. les
0: hommes d'affaires qui nous écoutent, mmh. là euh, surtout le matin, combien ça coûte un, un film, Alors, je, je un vais, film je, raisonnable Je, je
1: vais je vous le dire, c est, c est, Maigret fait partie des budgets moyens. D'accord. C'est le milieu, donc c'est ni exorbitant, ni super bon marché, c'est le budget moyen. Donc quand je vais vous dire le chiffre, vous allez dire, oh putain, c'est quand même beaucoup d'argent. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais pour faire un film, c'est bizarrement, c'est pas aussi énorme que ça. Le film a coûté 4 millions. 3. Donc, euh, ou 4,4 millions. 4, enfin, bref. Euh, donc, c'est cher, hein, si, si cette somme était là, sur la table bah, qui nous sépare. C'est le budget
0: euh... pour monter Croner Radio. Eh ben, vous voyez. Euh, voilà, mais nous, on a mis plusieurs années pour, pour, pour Moi fabriquer. Aussi. Euh, Moi aussi. aussi.
1: Oui, oui, dans le, le, le film. Parce que pour, euh, sur le nom de Simonon, Maigret, Depardieu et un réalisateur pas trop maladroit... On trouve pas l'argent comme ça.
0: C'est très un compliqué. Mot, un mot sur votre ami de Pardieu, j'imagine, cet homme, euh, ce monument, euh, de Pardieu, qui, qui, qui est aussi bien l'invité de Vladimir Poutine que des vignerons du sud de la France. Non, non, mais j'avais je, 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 depuis toujours
1: une grande admiration pour cet acteur-là, mais je me suis, j'ai jamais voulu me forcer à travailler avec lui, à lui proposer quelque chose. Mais là, il se trouve que l'occasion était trop belle et que, et que je suis allé le trouver, mais avant de de faire, euh, maintenant, on se connaît bien et il y a beaucoup d'estime, de confiance, d'amitié, de chaleur. Enfin, bref, tout ça, parce qu'on s'est vraiment trouvé. Mais, euh, mais avant, euh, avant j'avais dû le croiser, le, le frôler
0: deux fois dans ma vie, c'est tout. Ah. Tiens, on écoute par contre, euh, j'imagine qu'il euh, était devenu un ami au fil du temps. On écoute un son, le comtesse. À l'annonce de mon mariage avec une coiffeuse, mon père fut terrassé dans l'heure par une crise cardiaque. Par solidarité funèbre, ma mère refusa de venir faire la connaissance de Mathilde et du salon Isidore. Mathilde, elle, n'avait pas de famille.
1: Alors, gros con T'as même pas ouvert mon cadeau
0: Patrice Lecomte, euh, on vient d'entendre, je sais que ça va vous plaire, on vient d'entendre la partie talk du, 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 non, du non, non, mais de la Coiffe. C'est ces mots anglais
1: qui envahissent, qui envahissent belles une de la conversation. C est, c est, non, c'est pas insupportable, mais ça, ça me fait... Euh, 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 ce matin, euh, quelqu'un qui voulait me dire non, c'est impossible m'a dit non, non, no way, no way. No way.
0: Ça
1: ah. m'a tué. Uh,
0: forget it. Oui, <rire> En tout cas, il n'y a qu'un mot, nous, qu'on pourra. Un seul anglicisme, c'est crooner. Oui. Crooner, c'est ah le bah nom la pas radio. Mais on est dans une crooner attitude. Là, Jean Bien Rochefort, sûr. qui est fasciné. Par ce, dans ce salon de coiffure années 60 par cette jolie fille ça c'est une chroneur attitude ah bon ben je, je pourrais pas le dire à jean rochefort c'est trop tard mais il aurait été ravi d'apprendre ça
1: mais Nous, alors que justement le, renversons le, le notre conversation comment
0: pourrait--on Pourriez-vous définir la crooner attitude en une phrase En une phrase, c'est une c'est une manière de voir les choses de vivre, c'est une moyenne une manière de voir la vie avec des des violons euh, un peu à l'ancienne avec euh, euh, par exemple la séduction euh, à l'ancienne, les Quelques conventions, mais projetées dans le monde d'aujourd'hui qui y en a bien besoin. Ah oui, c'est euh, Michael Bublé euh, qui chante un standard d'Elvis mais avec un grand orchestre symphonique, un costume. Voilà, c'est ne pas avoir peur de faire vieux.
1: Ah, très bien, bah, ça, bah, ça me convient alors. <rire> Moi, j'ai pas peur de faire un vieux.
0: C'est quoi la la, la, la la pire difficulté d'un metteur en scène de cinéma? Vos pires souvenirs de tournage? Est-ce qu'il y en a?
1: Oui, il y, y a des pires souvenirs, mais comme c'est les pires souvenirs, je veux pas les, les évoquer. Et c'est ça concernait le premier film que j'ai fait et qui s'est très mal passé. Le film que j'ai fait avant Les Bronzés, ça c'est le tournage a été très très compliqué, très douloureux. Donc ça, ça a été, mais ça s'est plus jamais reproduit. Et les, les, les les pires souvenirs, ils sont ils sont liés. Euh, mais par exemple, au tournage de Maigret, parce que c'était tourné en plein confinement, on avait des autorisations spéciales pour ah. tourner, circuler en ville, etc. Mais tous les jeudis, l'équipe entière jusqu'au dernier stagiaire était testée pour savoir si on était positif ou négatif. Donc, il y avait... Tout ça, c'est n'est pas lié directement au cinéma. Et ça nous empêche pas de faire des films. Mais il y avait cette petite épée de Damoclès qui était assez pénible, enfin qui était préoccupante en tout cas, parce que le jeudi on était testé ou le vendredi, je sais plus. Et on avait dans le week-end le résultat des tests pour savoir si on revenait lundi ou pas. Heureusement, il y a eu trois personnes de l'équipe qui ont, qui ont été testées positives, donc qui ont dû s'absenter et être remplacées pendant une semaine heureusement aucun acteur ni de
0: réalisateur ont été positif donc c'était bien de meilleurs souvenirs j'imagine avec les films avec votre ami Jean rochefort parce que là il y en a eu plusieurs
1: les, les meilleurs souvenirs ils sont euh, le meilleur souvenir de manière globale c'est de' c est, c est de faire des films franchement parce que le parce que c'est pas lié à rochefort mais c'est lié à, à à Vanessa Paradis, à Daniel Auteuil, quand, quand on fait l'affiche ouais. sur le pont. c'est C'est lié, lié à Fanny Ardent, quand, quand je fais ridicule. C'est les, les meilleurs souvenirs, il y en a, y en a un,
0: une bonne liasse. On écoute une chanson choisie par vous, euh, une chanson un peu glamour, un peu crooner attitude, peut-être en hommage à Jean Rochefort, qui était un, qui était un homme de fantaisie quand oui. même.
1: Oui, il avait une fantaisie euh, euh, naturelle formidable, bien sûr.
0: Qu'est-ce qu'on écoute pour lire un, un, un truc latino. Un
1: euh... truc latino qui pourrait lui plaire Moi, je suis d'accord. Allons-y. À demain. À demain.
2: Mira que es fantastico lo que te voy a contar. Anoche fui a bailar, mas no pude bailar, pues me ocurrió. I'm a little bit of a little bit cha cha. little cha. a busqué, Corazón, tú tienes la razón. Volvamos a salón. Van a tocar chachachá de amor. Esto es fantástico, pero muy simpático. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Song to tennis, la la. Song volvamos a salon van a to cancha de, de amor. Wow, esto es fantástico, pero muy simpático. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien todo es fantástico. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien. Tout est
0: fantastique. Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez Patrice Lecomte et l'intégralité de cette interview en podcast sur le